1: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt az Endvan Podcast, benne hajnal és Omar Little, és hogyha a múlt héten arról beszélgettünk, hogy kik a névtelen hőseink, akkor a rutinos Endvan hallgatók, pedig szinte mindenki az, ja vagy nem. Ilyenkor mi meg mondani a másik pólust is, és ez pedig a csalódás válogatottunk amelynek különféle impozáns figurái voltak az előző években. Aki szeretné, az hallgassa meg az előző két évben ilyen típusú összefogásunkat. Mitől a csalódás valaki? Hát a kérdés nehéz. Kérdezik a
0: hallgatók. egyöntetűen, hall- több millióan. És milyen
1: jó, hogy hangot adsz a hallgatóknak? Hát hát ez a
0: legkevesebb.
1: A nehéz a dolog egyébként, mert ugye egy csomó esetben az elvárásokhoz próbálsz viszonyítani, és lehet, hogy ezek az elvárások nem relevánsak, vagy felfújtak, mert azért azt látjuk, hogy a sajtó hogyan tud felpumpálni egy-egy játékos, de azért közben meg valahol mégiscsak azt mondom, hogy olyan nagyon nagyra nem tud fújni. Tehát valamennyit tud valakin segíteni. Ez amikor Roberto Baggio volt például a világ legjobb labdarúgója az olasz újságok szerint, és akkor erre volt felépítve egy komoly kampány.
0: Igen, de hát pont ez a kérdés, hogy mi a csalódása valaki 30 pont, 20 lepattanó és 10 gól egy évbe, és a következőben csak a 70%-át, az már csalódás. Ez ugyanúgy, mint egyébként a meglepetés válogatott, vagy ugyanezt Tehát, ha valaki 3 pontról fölmegy 8 pontra, az egy óriás ugrás, de lehet, hogy az emberek nagy része azt mondja, hogy na, ez ki a francot érdekel. Úgyhogy azért ezt szögezzük le előre, hogy, hogy ez igazából olyan játékosok, szerintem, akikről ma beszélni fogunk, akik azért viszonylag ismertek. Ráadásul úgy ismertek, hogy Az volt az elvárás, hogy na majd most sokkal jobbak lesznek, vagy vagy lehet, hogy már tavaly jobbak voltak, és azt gondoltuk, hogy majd idén igazából bebizonyítják, hogy ők, nekik helyük van mondjuk akár a legmagasabb polcon,
1: aztán ez nem jött össze. Alapvetően igen, tehát az egyértelmű szerintem, hogy a csalódás válogatottba csak meglehetősen ismert játékosok tudnak bekerülni. Bár én fogok mondani olyat, akit kevesen ismernek, csak azért, hogy legyen egy. Csak ilyen azért kis is. Igen, hogy én mennyire okos vagyok, de egyébként valóban azt gondolom, hogy, hogy ahhoz el kell jutnod egy ismertségi szintre, hogy olyan elvárás fogalmazódhasson meg veled szembe. A másik, amit mondtál, hogy a a nagyon magasról egy kicsit lejjebb jön, és hogy ez csalódás vagy nem. Erre én azt mondani hogy szerintem a kontextus az mindig nagyon érdekes, és azért azt mondhatom, hogy mi most nem csak azt csináltuk, hogy akkor keressünk rá az interneten, kinek esett vissza a hárommal, Lesz, a hárommal. Ezt a napokig görbéket böngésztünk és a legmeredekebben
0: esőket választottuk ki. Nem, egyértelműen nem. Mert hogy
1: az egyébként nem feltétlenül adja, és akkor itt most azt mondanám, hogy például Michael Conley, akinek 10,5 pont az idei teljesítménye, 2008, tehát az ujjant szezonja óta nem volt ilyen alacsony. Tehát majd, hogy nem azt mondhatja, hogy a karrierjének legalacsonyabb átlaga. Vajon akkor ő csalódásnak számít-e, miközben most, majdnem 702 évesen, aláírt egy két éves hosszabbítást a minnesota ezek szerint ők nem ítélték csalódásnak, és én sem tudom annak ítélni, mert láthatóan az ő jelenléte stabilizálta azt a csapatot, egy olyan pályára rakta rá. Tehát hát egy igen. évvel ezelőtt, oké, mondjuk egy évvel ezelőtt, Erre meg volt a modell. Számokban nem kifejezhető az értéke? Igen. És egyébként ebben valószínűleg van egy mentorálási dolog is, tehát az Edwards felé megy olyan információ, ami korábban nem ment, vagy nem ment számára is elfogadható szinten. Másrészt egyébként számokban is tudunk mondani a konlinálóját, tehát mondjuk a pontosban, ahol 44%-kal dob, soha életében nem dobott ilyen jól. Alig dobott 40% fölött valaha, és
0: azért azt is lássuk be, hogy... Uh, gyakorlatilag minimális eladott labdája szint van. szinte a legkevesebbet. Igen, ugye de hát az azért, azért itt
1: már benne van a korra, tényleg, Igen. tehát hogy, hogy azért ugye ez neki a 16.-17. szezonja kb. Igen. Szóval nyilvánvalóan itt már azért rakódott rá egy csomó dolog, és azért arra emlékezzünk vissza, a Konli, ugyanúgy egy lassan fejlődő játékos volt, tehát igaz, hogy ő negyedik választás volt annak idején, de ott két-három évig, Azért ez egy nyitott kérdés hogy ebből a srácból lesz-e valami, és beváltja-e majd esetleg az ő draft pozíciójából predestinált vagy, vagy legalábbis előrevetített sztárkarriert, vagy nem tudom micsodát, és aztán ehhez képest az hagyján, hogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy a Memphis meg vissza fogja vonultatni a mezét, és hogy egyébként ő ott egy elképesztő ikon abban a városban, és megint csak ezt egyszer talán már mondtam, hogy az ő utolsó meccse, amikor elcserélték, tehát ezt tessék rákeresni a neten, hogy hogyan búcsúzott el tőle a közönség, tehát hogy ott ő tényleg a kapitány volt. Mert sőt, bocsánat, nem is, nem is most hülyeséget mondtam, mert ott ugye nem őt cserélték el, abban, hanem a Gasol cserélték el ez a 19-es Év, és mindenki azt hitte, hogy a Konlit fogják, és az utolsó meccs is óriási őrjöngés, és tényleg mindenki elbúcsúzik, és, és szalutál a közönségnek, és utána nem őt cserélik el, hanem a szólt, ugye akkor már ők voltak csak a Grit and Grindból ott, tehát az utolsó két tagból pont a másikat cserélték el, de végülis ez most mindegy is, csak hogy, hogy ő ott egy elképesztő kultuszhős, Egyet. és azt gondolom, hogy ez a mai napig megvan, de itt látszik, hogy, hogy ő bár a számai vegyesek akkor mondjuk azt, de lehetne azt mondani, hogy ez csalódás, mert miért csak ennyit dob? Neki egész egyszerűen megváltozott a szerepe, a és koránál lehet, fogva is, és azt meg tökéletesen, tökéletesen csinálja. Szóval szerintem nem lehet ezt egyértelműen csak a számokra
0: visszavetíteni. Egyáltalán nem, de ha már a draftot említetted, akkor most hozzuk be azt, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy valaki első körös, vagy első öt választott, mert azért az sem egy jó irány, hogy azt mondjuk, hogy aki az első 5-10 választottból nem dob 20 pontot meccsenként, az, az egy óriás csalódás, mert hát tudjuk, hogy ez mennyire nem egy tudomány, és tudjuk, hogy mennyire bármi azt gondoljuk, hogy olyan adatok és olyan mennyiségi időt és energiát ölnek bele, hogy Na hát, ha milyennyit foglalkoznánk vele, akkor mi Tuti megtalálnánk a tökéletes embert minden évben, ez nyilvánvalóan nem igaz. Úgyhogy azért ezt, ezt, is, ezt is kezeljük óvatosan, hogy attól, hogy valaki másik 34. választott volt, és aztán nem nyert semmit, vagy csak párszor lett a vagy, vagy hasonló, az sem feltétlenül egy csalódás. De ez majd ki fog derülni, hogy olyan játékosokról fogunk beszélni részben, akiket nagyon magasan választottak. Aztán mégsem lett az, akit annó gondoltak, vagy gondoltunk.
1: Igen, de ez is egy picit szerintem kétélű dolog, és, és a draftről különben lehet, hogy majd annak idején, amikor odajutunk, jutunk, akkor érdemes lesz külön beszélni ebből a szempontból is. Ugye pár évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt, akkor a Dávid Cornélral beszélgettünk így a scoutingról, és hogy hogyan történik egy draftre való felkészülés például, és ő is mondott érdekeseket, és egy csomó esetben hogy egész egyszerűen egy óriási lutri, és most tényleg nem akarok abban a témában nagyon elmerülni, de 18-19-20 éves emberekről próbáljuk megmondani, hogy 25-30 éves korukban elég jók lesznek-e ahhoz, hogy bajnoki címre vezessenek minket, miközben minden változik körülöttük. Hát ez egy nehéz sztori. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a draft pozíciód mégis valahol jelöli azt, hogy mire meg hogy milyen tehetséges vagy, tehát azért egy Nikola Jokicsnak, aki nyilvánvalóan elképesztő tehetséggel kell, hogy rendelkezzen, mert ez ez nem csak munka, de neki sokkal többet kellett dolgoznia ahhoz, hogy hogy eljusson arra a szintre, ahol van, még akkor is, ha azt mondjuk, hogy a a zseniális meglátásai, meg az agya, az nem feltétlenül a, a sok esztergálástól lett olyan,
0: Hát igen, de mondjuk a fizikumán nagyon sokat kellett dolgozni. De hát? azon
1: nagyon sokat kellett mert... dolgozni, és akkor ehhez képest most, most mit mondjunk? Hát most mondjuk a löbrontal akkor, sekhet. vagy a, a segelekkel. Igen. Hát igen, vagy a Durantnál azt mondott, hogy olyan volt a keze, és tényleg olyan volt. De azért, ha belegondolunk, akkor a Durantot például a másodiknak választották a Greg Oden mögött, akinek a nevét valószínűleg a hallgatóság fele nem ismeri, mert a Greg Oden súlyos sérülések után, a 6-7 év alatt kikopott a ligából. Még. Durant meg még most is ott játszik, és akkor azon megy a vita, hogy vajon ő a, a minden idők legjobb tíz játékosába benne van-e, illetve ő néha megkérdezi, hogy ő miért nincsen benne abban a beszélgetésben, hogy a minden idők legjobb játékosa. Ezt majd a Kevin Durantról szóló adásban fejtjük meg, hogy ez miért egy borszatban egy hülyeség, igen. De ettől függetlenül, tehát hogy, hogy igenis szerintem a draft pozíció az tud jelölni dolgokat, és igen, ha a mai részben elkezdjük majd a konkrétumokat sorolni, akkor sok olyan játékos van, akit elől választottak, és valahol ezért gondoljuk azt, hogy ők csalódást okoznak. De azért azt hozzátenném, hogy itt hogy minden játékos, akiről beszélni fogunk, a pályán mutatott már olyat, ami alapján azt gondolnánk, méghozzá az NBA-ben a pályán mutatott már olyat, amiért azt gondolnánk, hogy neki máshol kéne lennie. Igen. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, tehát nem csak pusztán a szám miatt, illetve az is lehet, tehát azért a csalódásnak vannak fokozatai, és akkor hogy hogy ellőjem, akkor az ismeretlen nevet gyorsan az elején, és akkor innen vágjunk bele talán az egész dologba. Kylian Hayes, aki a liga legrosszabb jelen pillanatban még és itt a méget, én háromszor alá húznám nagy optimistán, jelen pillanatban még legrosszabb csapatában a Detroit Pistonsban pattogtatta a labdát. Egészen addig, amíg azt nem mondták neki, hogy köszönjük szépen, össze lehet pakolni ezt a sportteskát, és tessék menni. És hova lettem elcserélve, kérdezhette ekkor Kilian Hayes, aki egy héttel vagy három nappal előtte kérte azt, hogy őt cseréljék el. Mondták neki, hogy hát itt a válogatottal lehet menni, és aztán, hogyha másik városba tetszene, akkor, akkor a jegypénztárnál kellene érdeklődni. Tehát Kilian Hész, Hays- az, his...
0: Bocsánat, de azért az nagyon demoralizáló lehet, amikor a Liga a legrosszabb csapatából úgy küldenek el, hogy nem találnak neked új csapatot.
1: Igen. Ez biztos, és azért ugye azt látjuk, hogy itt ha más nem, akkor már csak azért, hogy a játékos ügynökökkel jóba legyenek, ez ez nem nem egy nagyon szokásos megoldás. Tehát, hogy lássuk be, sok trédnél azért arról is beszélünk, hogy valaki azért kerül be, mert kapjon még egy esélyt, ne ránk haragudjon majd az ügynöke, hogy mi kivágtuk és elvágtuk a pénzforrást, és a többi, és a többi. A Kilian egy hetedik választás volt. És az azt hiszem, hogy 210 meccséből 145-ször kezdő volt, és értem, hogy nem egy szárnyaló Detroitban, de mégiscsak, tehát azért 145 kezdő volt. nem annyira
0: rossz, mint, amennyi, volt. Mint, mint amit gondolunk, hogy kell ahhoz, hogy valakit a, a liga legrosszabb csapatából
1: Igen, tuduljanak. és ráadásul persze ő soha nem tudott dobni, tehát ezt, ezt azért lássuk be, hogy, hogy idén most úgy dobták őt ki, hogy tulajdonképpen mezőnyből életében nem dobott ilyen jól, de hogy soha. Csak hát ez a, nem dobott ilyen jól, ez a 41 százalékos mezőny. Végre 40 százalék fölé jutott, igen, mondhatnánk. és 30 kal dobta a hármasokat, tehát mind a kettő ez az abszolút a standard alatti. Csak hát ez a 38-28-hoz képest gyakorlatilag rakétázásnak tűnt, miközben egyébként relatíve jól adott aszisztokat, és ő nem feltétlenül számít egy védekező ásznak, de nem, nem is rossz védőjátékos. Tehát akár a meglepetés válogatottba is bekerülhetett volna az idei Ahhoz, azért, ahhoz, azért so, ahhoz az kellett volna, hogy a, a tavaly esetleg megcsillantott reményt, mert tavaly látszott benne egy fejlődés, onnan ne essen vissza, és persze itt újjegyző, más szerep, stb. stb., de ő nálam azért került be igazából ide a csalódás válogatottba, mert az, hogy egy nagyon rosszul muzsikáló csapatban Erősen közepes, vagy annál rosszabb teljesítmény nyújtok. Ezek után még egy picit nekem áll feljebb, és mondom, hogy ha hát engem egy jobb helyre kellene küldeni innen. Valószínűleg ez volt az, ami ott is Igen. kiverte a biztosítékot, és erre azt tudom mondani, hogy ja, hát értem. Bár sajnálom, és örülnék neki, ha ő tudna végül majd valamit... Jó, de biztos leszünk csapat, tehát nem gondolom, magának, hogy... A hogy... legrosszabb esetben Európában, tehát hogy hát van ennek megoldása, de azért ez a dolog, ez nekem is csalódásként hangzik el. És akkor csak azért, hogy ne menjünk nagyon messzebb, akkor James Wiseman, még mindig maradunk Detroitnál, és James Wiseman különben a Hayeshez hasonlóan azok között van, akik ugye keveset mutattak még valójában a ligában. De nála azért amikor második választás volt, egy olyan Golden ben volt második választás, ahol azért azt gondolták, hogy ő lesz az egyik, aki majd a a jelen sikerét összeköti a jövő sikerével, but domináns játékos lehet. They went with Wiseman because he fills an obvious need, and you look at all the role players that they've really had at the center position with this group during this championship run. He is significantly better than those guys. You're talking about a guy that not only can run and jump, protect the rim, all those things you're going to hear about. He's actually pretty capable in the low post, and he can make a mid-range jump shot. This is a very complete offensive player, and I, I'm picturing him in that motion offense with Golden State, where there's so much. Attention paid to Steph Curry and on the perimeter, and all of those gaps and seams that Wiseman is going to have available to him on slips and dives and on the offensive glass. Um, this guy is going to be a showstopper at times. I think the Golden State Warriors did the right thing by filling a need for a big-time potential franchise-type big man. is Éhesképess ugye most már a második csapatában egy iszonyatosan elvesett játékosnak tűnik, saját szóval, hogy, hogy az borzasztó. Az itt dolog, hogy látjuk őt néha nagyokat zsákolni, de azt látjuk, hogy védekezésben teljesen elveszett, azt látjuk, hogy több eladott labdája van, mint aszisztja, ami értem, hogy tőle nem a jó kics szintű megoldásokat várjuk, de mondjuk a Nick Claxton-hoz viszonyítva, akinek most nem néztem meg a számait, mert ő egyértelműen nem kvalifikál a csalódás válogatottba. Hát igen, az de aki, akit azért nem... ilyen magasan
0: választanak, és aztán azt látja az ember, hogy hat pontokat dob átlagban, 0,7 gól pasztad. Igen, és mondom, több eladott labdája 4 van. 4 lap attanót szed.
1: 0,6 tized blokkja van. 0,6 egy, egy olyan blokkja van. És igen, 0,9 lak... eladott
0: labdája van. A...
1: És a 0,6-os blokknál, hát azért, már bocsánatot kérek, de ez a csávó, ez ugye egy ugrásra atletikus képességekre felépítendő, vagy felépített valaki. Igen. Tehát, hogy nem arról beszél, érted? Most nézzük, meg a Derek White-nak a blokkjait. Ne nézzük meg, mert csúnya összehasonlítás lesz. De a a bárkinek, tehát ennyit. Most majdhogy nem azt mondom, hogy nekünk is kellene blokkolnunk, hogy a meccsenként játszanánk 14 percet. Ha vett,
0: csak a kezünket össze-vissza kalimpálunk, egyszer belakad a
1: labda. Körülbelül ezért. És akkor ehhez Egyem. képest redessünk mínusz 14 a plusz-minuszá, tehát az, az a, a tragikus kategória. Ráadásul 36 meccset játszott a Detroitban, tehát mondjuk azt, hogy nem tudom, 60%-át a meccseknek, jellemző nem sérülés miatt, hanem mert egész egyszerűen Monty Williams annyira nem bízik benne. Próbálgatják, mert hát ha, mert ott van az a tehetség, mert hát ha egyszer ki fog jönni. De azért mégiscsak az történt, hogy amikor trédeltek, akkor a Mike Muscala elé került a rendelési sorban. Hát azért na
0: meg a menet. Hát az ilyen játékosoknál jó kérdés, hogy hány új esélyt fog kapni. Lehet, hogy 5 év múlva 3-4 csapatnál lesz, már új csapatnál, és ugyanezt fogja hozni. Aztán lehet, hogy egyszer bekerül egy csapatba, ahol meg 20 pontos átlaga lesz. és...
1: Szerintem az, az most már kiesett. Én inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy egyszer bekerül egy csapatba, ahol megtalálják azt a helyet neki, amiben mondjuk 15 percben egy meccsen valamit hozzá tudt Most ez rossz példa lesz egy kicsit, de mondjuk hogy mondjam, a karakterisztikájából fakadólag. A Javel Maggie, aki tényleg rossz példa, mert ő ugye válogatott is volt, igen. és a többi, és a többi. De mégis csak egy picit, tehát azt látjuk, hogy ő sem tud stabilan megmaradni nagyjából sehol, hanem tud második, harmadik center között ingázni. Lehet, hogy a Wise is egyszer összejön egy ilyen. Én ezt egyre kevésbé Hát átom. igen, főleg, hogy három, három,
0: négy év után már ennyire elveszettnek tűnjön a karriered, az azért nagyon dúra azok után, ahogy indult, és azok után amilyen csapatba játszott, és amit vártak tőle, tehát tényleg az volt. És hát hogy... neki végig van egy gyűrűje. Oké, okay, sok embernek van. Nem sok téttel, de... Sok embernek van. De ha már egyébként, akkor átugorhatunk a Jordan Pool-ra, ha már itt... Egykori csapattársan... Ha már így, itt járunk, ami ugye számomra csalódás válogatott, de ha jól tudom, számodra is. Hát majd, Mert... hogy,
1: majd hogy nem őt tenném a, a csapat Mert tényleg az
0: volt, hogy. Igazából nem baj, ha kiöregszik a Ferry, meg Thomson Green, stb. Mert hát itt ez a srác, és a majd ő viszi a vállán száz évig a csapatot, ha nem is ugyanezen a szinten. És akkor most csak egy pici
1: csillaggal beszúrnám, hogy a Jordan Pull például a 28. választás, tehát hogy nála nem, ez, nem ugyanez a mozgatórugó, de a pályán, ahogy elindult, és oké, az első éve az elég gyönge volt, de azért tegyük hozzá, hogy az első éve az az volt, ami a Golden state is elég gyönge volt, és az az év, amikor ugye elment a Durant, a Clay sérült volt, a Steph eltörte az ötödik mecs után a Tehát ott azért egy olyan csapatban kellett volna újoncként villogni, ami nem volt reális. Valójában, arról nem beszélve, hogy Covid. Szóval, hogy ott az nagyon sok minden befolyásolta, na de ha utána megnézzük, akkor ő azért folyamatosan növekedett fölfelé. Tehát hát nagyon
0: jelentősen, tehát azért három év alatt 8,8-ról 20 fölé jött a pontátlaga, a átlaga is megduplázódott. Úgy, és hát az látszott, hogy ha nézted a meccseket... Dobni úgy, ő se tud, ahogy az előbb mondtuk. De ez fura, mert, De, de mert, bocsánat, ő is felment majdnem 45%-ra, amit idén sikerült 40% alá küzdenie.
1: Igen, de azért, azért a dobni ő sem tud, tehát azért ha megnézzük, akkor ugye aztán a második idényébe ő volt a legjobb büntetődobó. Tehát ez egy 90% fölötti büntetődobó volt. 9 Tehát azért, azért, tud dobni, azért az elég erős. És kerül, azt lehetett mondani szerintem, hogy ha az a karrieri folytatódott volna, ahogy ő elkezdte, akkor szerintem lehetett volna azt mondani, hogy oké, okay, nem lesz egy Steph Curry, de azért ez szerintem még mondjuk nem feltétlenül kvalifikál a csalódás válogatotban, de azt lehetett mondani, hogy ebből a csávóból azért lehet egy olsztár, mert ha akar, és hogyha tolja a dolgokat, és mozgásában, meg abban a szerepben, amit eljátszott, azért ő játszott egy Steph Curry Light-ot. tehát hogy, hogy ugyanazokat a dolgokat próbálták vele megcsináltatni, amiket nyilván nem tudott azon a színvonalon megcsinálni, de mégsem kellett a csapat játékot megváltoztatni miatta. Tehát ez a rohangászom, és odébb megyek, és egyébként ügyes vagyok. Na jó, de akkor mi történik? kicsit atletikus is vagyok. Tehát játszol egy csapatba, dobsz, meccsenként
0: 20 pontot, hol ott a körülötted egy-két-három ilyen dobógép, akkor egy szerencsés vagy szerencsétlen tréd kapcsán elkerülsz Washingtonba, akik meccsed nem tudnak nyerni, lemegy az átlagot 15 pontra, lemegy a százalékot, mindened lemegy, tehát dosz mezőnyből 40 százalék alatt, és akkor hát. olyan, mint hogyha, mint hogyha szándékosan csinálnád kicsit. Tehát tényleg játszol egy csapatba, aki nem tudom, nyer egy, nyer egy évbe 20 százalékát a meccseinek. Se. Se, és fogalmatlannak tűnsz. Hát kicsit szépen. olyan, bocsánat, kicsit olyan, mint hogyha a Golden State-ben azt mondtam volna, hogy na most igazából oda teszem magam,
1: mert itt na itt majd lehet nyerni, és mint hogyha feladta volna. Hát vol, volt egy ilyen, szerintem ez abszolút benne van, de hát azért a Jordan poole ne felejtsük el, hogy oké, okay, azon kívül, hogy 2022-ben ő volt a liga legjobb büntetődobója, meg azon kívül, hogy 2022-ben az ő újjára is rákerült az a gyűrű, ott már nem is szerepvállalás nélkül, bár azért azt ne felejtsük el, hogy ott abban a play-offban a Jordan Pool minden egyes új sorozatban rosszabbul teljesített, mint a korábbiban, tehát szépen lépegetett visszafelé, és ez azért biztos, hogy plantált kérdéseket a Golden State ottrösztjének a fejében, hogy ilyen szép képzavarral éljek, tehát ott, ott Igenis, volt azért ilyen jellegű probléma, de azért a Jordan Pool-ról a legismertebb dolog, amit hogyha, ha száz embernél vagy ezer embernél ezt mérnénk, akkor az, hogy ő volt az a játékos, akit a Draymond Green pofán törölt tavaly az edzőtáborban, és onnantól kezdve azért van egyfajta, nem tudom, lefelé mutató spirál, tehát igenis, ugye ezt, ezt utólag, most már mindenki azt mondja, hogy ez a tavalyi szereplésére a csapatnak erősen rányomta. Na jó, a ez oké. Okay. Te nem azt gondoltad
0: volna, hogy elkerül hogy Washingtonba, ő... és dob 30 pontot de... meccsenként, és, hát és nem ő csak lesz a Én stár. azt
1: gondoltam, ez egy dolog, na de hát azért olvashattuk ezeket az elemzéseket, és úgy reálisnak tűntek, mert a pool egyébként egy jó pontszerző játékos, és mindenki azt gondolta, hogy most ide kerül, ez az ő csapata lesz, ő lesz az első számú játékos. A bocsánat, mindenki minusz kúzma, úgy gondolta, de egyébként azon kívül tényleg mindenki szerintem azt gondolta. Voltak, akik azt jósolták, hogy a pool fogja vezetni a pontszerzők listáját majd ebben az évben, és mostanról nézve ez így nyilván nevetségesnek tűnik, egyébként meg egyáltalán nem tűnt annak szerintem. Tehát hogy azért azt láthattuk, hogy ez a csávó, amikor elindult, akkor viszonylag könnyedén. És ez most bármilyen hülyén hangzik is, mert nyilván sose senki nem tud könnyedén dobni 30-40 pontokat ebben a ligában. És ugye ezért szokták mindig a Durantnál is, meg a Doncicnál is mondani, hogy azért mert úgy néz ki, hogy ez könnyed balett, azért ez nem az. És ez nyilván a poole se volt az. De mégis azt fogom most mondani, az előző egy perces esznefutatásomat megcáfolva, hogy azt lehetett látni, hogy viszonylag könnyedén képes 30-40 pontokat dobni, mert ügyes, mert mozgékony, mert van hozzá esze is. És egész egyszerűen az van valahol szerintem, amit te mondtál, hogy ő föladta. Csak hát ezt mondjuk hát 3-24 évesen ezt magadra, ne tessünk föl? Magadra
0: tetováltatni, hogy rossz csapatban nem játszom, vagy nem rossz csapatban nem rakom bele az energiát. Ez egy nagyon rossz, és a másik meg az, hogy itt még, tehát egy ennyire rossz csapatban, vagy egy rossz teljesítő csapatban még akár az is beleférne most nálam, hogy, hogy dob 30-35 pontot meccsenként 40%-os dobó teljesítménnyel Mert akkor legalább próbálja azt, hogy bebizonyítom a ligának, hogy én tudok 50 pontokat dobni meccsenként. És hogy engem érdemes valakinek összeg rebéznie. És hogyha majd egyszer innen elmenekülhetek. De így, hogy azt látod rajta, hogy ja, hát ha nem a bajnoki címért küzdünk, vagy nincs benne az a potenciál, akkor engem abszolút nem érdekel. Így Alapf- azért nehéz lesz.
1: Alapvetően igaz, azt az egyet mondanám azért hozzá, hogy a, hogy a védekezése, az ugye már tehát soha nem volt jó, tehát ugye ő mondjuk azért rosszabb védőjátékos, mint a Kilian Hayes, és ez már tavaly is látszotta azért, tehát a Golden State valamiért csak úgy döntött, hogy oké, okay, adtunk ennek a srácnak 140 milliós szerződést akkor, amikor megnyertük a bajnoki címet, és azt gondoltuk, hogy majd ő jelentős része lesz a mi jövőnknek, de oké, okay, akkor mégse őt válasszuk a Green helyet, Jó, hanem hát ez azért várható volt. Oké, de az nem volt egyértelmű, szerintem, hogy kötelező lesz választani közülük. Az nem volt egyértelmű,
0: de nyilvánvaló a háttérben voltak olyan dolgok, amikről mi nem tudunk.
1: Biztos, hogy voltak, de csak azt mondták, hogy na jó, kergessük el ezt a fiút. Ott van most egy 140 milliós szerződése, ezzel a teljesítménnyel, tehát gyakorlatilag ez a csalódás válogatott csapatkapitányi karszalagját, az most elkezdheti fölvarni a karjára, mert ez évekig ott lehet, ha csak nem sikerül egy óriási szemléletváltásba belefutnia, és azt meg ki tudja, hogy, hogy itt kap olyan pofont vajon, hát most itt ellébecol úgy a semmiben, és mondhatjuk azt, hogy ez az edző mást akar tőle, de nem és más kell, vagy minden. Mi van, hogyha,
0: bár ugye a következő draftra azt mondják, hogy nagyon gyenge lesz, de mi van, a kap maga mellé egy olyan játszótársat, akivel a Mondjuk a Washington elsőnek választ, mert úgy jön ki, kap valamilyen helyes fiút, akivel szeret együtt pattogtatni, és, és megjön a, a kedve. És a kullibaly
1: is kiderül, hogy, hogy lehet, hogy igazak azok a...
0: Jó, de ettől még ezt az élet nem fogja mostni magáról, tehát szerintem nem. Ez, ez a gondolkodás Nem, módját, és, azért,
1: és azért ott van mellett a Tyus tükrözés. Jones, akitől kapna olyan labdákat, tehát azért a Tyus Jones-ra azt ugye univerzálisan elismerjük, hogy ő az egyik legjobb kiszolgáló alig. Tehát mondjuk az öt legjobb kiszolgálóba benne van még ebben a rossz csapatban is. Tehát nem, nem tudom, hogy elég-e az, hogy, hogy kap egy ajándékot és hogy attól megjön az esze. Egész egyszerűen én szerintem itt ez a régi vágású és 2024-ben ez biztosan nem képes mondás, kéne egy pofon. És lehet, hogy a pool meg erre azt mondja, hogy azt köszön, már megkaptam. Amíg igaz is. É- és, o- és ott csúszott el a dolog. Na mindegy, szóval, hogy nála azért, azért szerintem nagyon-nagyon komoly problémák vannak. Egyébként már a büntetőzése is 85%-ra lecsúszott, ami persze még mindig kiválónak minősíthető, csak már nem annak. De hogyha a pofom, és akkor ugye itt Golden state meg minden, hát akkor a pofom másik oldalán is állt valaki, és ez Draymond Green, hát szinte őt nehéz kikerülni, hogy az ember ne tegye be ide, pedig... thompson is nehéz kikerülni. Sajnos őt is nehéz kikerülni és egyébként a Wigginset se könnyű.
0: Jó, tehát igazából akkor a Golden State-ről beszélünk, mint csalódás válogatott, és még egy pár nevet majd bedobunk a végén.
1: Hát szerintem már bedobtuk, mert a múltkor egyébként pont ez ugye egyfajta, nem is tudom mit mondjak, egy ellensúly, mert hogy most beszéltünk arról, hogy a névtelen hőseink közé is beavászkodott három Golden State játékos, és azért az hogy van, hogy ott van a Steph Curry, aki nyilvánvalóan egy külön polcot képvisel, és akkor berakunk a névtelen hősök közé is három játékost, és mégis a tizedik helyen bugdácsol, és azon, hogy bekerülünk-e a play-inbe. Ott van a Golden State, hát a magyarázat az valahol itt van. Hogy közben meg azok a játékosok. a Green, nekem a Thompson
0: nagyobb csalódás. Alapvetően azért csalódás, vagy azért nagyobb csalódás, mert hogy azon kívül, hogy az első két évét nézzük, messze a legrosszabb pontátlagát produkálja most, mármint a Play akitől pedig azt várták, hogy na még, lesz egy nagy utolsó
1: lökés. Hát és ráadásul egyébként, ha a dobó százalékait, a 42 és a 37, és a 37, tehát azért azt, hogy ki a Thompson, azért azt nézzük meg ott, hogy a 37 százalékos pontos dobása, az a karrierjének a legrosszabbja. Igen. A 37 százalék az a liga átlag. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a csávó soha, soha nem dobott rosszabbat, mint az átlag. Értjük? Az átlag fogalma. Ha valaki de, tehát egy nincs átlagos meg... játékos lett. Na de csak tényleg az hogy így. Ha valakinek nincs meg az átlag fogalma, igen. akkor az ugye azt jelenti, hogy vannak fölött és alatta levő dolgok, és abból jön ki. A csávó soha nem volt az alatt vonal alatt. Soha. Azért ez, ez elképesztő szerintem. És most ott van a vonalnál. Hát és... igen, és ennek is köszönhető, hogy a doboz százaléka
0: is 41,7 százalék. Igen. Az tehát... doboz ami elképesztően rossz, ha belegondolunk, hogy ő, ő milyen volt.
1: Igen, még akkor is, hogyha ugye ez. Megint csak hozzá tesszük, hogy azért ő is a futkorászik körbe-körbe. Tehát, hogy igen, hogy nem, nem a könnyük vannak, nem az van, hogy, hogy a be kell pöcizni csak a palánk alól a labdát, de igen, valóban okay, De Játszik
0: több mint 30 percet meccsenként továbbra is, szinte mindig kezdő. Hát ugye most került éppen egy kicsit hátrább, Jó, de mert az
1: lett, hogy cseresorban. Ezért
0: hogy miért. Fog kerülni, de ahogy, ahogy mondanánk, ő is kuka ezek szerint, vagy-vagy. Még az lehet, hogy most, hogy a Golden State még az utóbbi tíz meccsből megnyert nyolcat, lehet, hogy arról fogunk beszélni más hónap múlva, hogy
1: 80%-os teljesítményt nyújtottak két hónapig, és nem tudom, harmadik a nyugaton. Hát és különben ugye nézzük meg, hogyha, hogyha most nem is az egész csapatra vetítve, de a Clay-re, tavaly, amikor ugye az volt, hogy, hogy a Barclay is elkezdte mondani, hogy hát bizony, most már itt ennek a karriernek vége, és akkor a Clay volt pályafutása két legjobb hónapja, értem, két hónap, tehát azért hangsúlyozzuk ki. Ha most, ha hogy, most hogy lenne
0: két hónap, az azért nagyon sokat hozzátenne a, ahhoz, hogy a csapat hol végez az alapszakasz végén. Pont, pont ez a két és, hónap és,
1: és ez nyilván elég komolyan megváltoztatná azt a fénysugarat, ami, ami ráesik, és ami miatt most azt mondtuk, hogy akkor csalódás csak csalódás Lehet, válogatott. Tehát ez alatt, ilyenkor azért azt hangsúlyozzuk ki. Nem azt kell érteni, hogy mi azt gondoljuk, hogy ezek a játékosok hulladékok. Hogy más nem mondjak, két évvel ezelőtt egyébként Démien Lillardot neveztük a csalódás válogatottba, az ilyen-olyan sérülések miatt is picit más, és azért majd, szerintem fogunk még ma beszélni egy kicsit a sérülések és a csalódás kapcsolatáról is, vagy hogy az mennyire közel jár egymáshoz, vagy mit tud befolyásolni, és a klénynek nyilván egyébként az a két és fél idény, amit kihagyott, az számított, tehát igen. hogy ott azért onnan visszajönni, Na jó, de akár onnan visszajönni. idáig, igen, szóval ez, ez egy csodálatos dolog, ahhoz a standardhez képest, amit megszoktunk tőle, és amit mindig tudod hozni, ahhoz képest azért igenis én azt gondolom, hogy csalódás. Hát ezt mondjuk, mondjuk a derék mormonok nem nagyon tudják, mert valahogy a Utah Jazz nem tudjuk, hogy mivel húztak ki a clay a gyufát, de hogy most egymás után következő két meccsen gyakorlatilag egyszer 26-ot, aztán utána 35-öt rámolt be nekik, úgyhogy a második meccse, a Jazz egyébként ugye a Golden State konkrét egy az egyben a play ért és ez most szarú hangzik tényleg, hogy a play de a jelen pillanatban Jó, erről hát, beszélünk. most az állját. És Salt Lake City-ben tényleg produkált egy olyan negyedet egyébként, ami hát nem mondom, hogy ugye a 37 pontos negyedéhez volt fogható, mert hogy ne felejtsük el Play Thompson Valt az egy is. negyedben szerzett legtöbb pont gazdája az NBA történetében, amit a Sacramento nagy dobott egyszer. Ez nem olyan volt, te azért majdnem. Tehát így jöttek a labdák, és a Klej mindent bedobott, és már itt tényleg azt mondtad, hogy na, ezt tudja ki fogja hagyni. És nem. És nem, és, és nem, és nem. És nem csak, úgy, tehát nem csak az volt, hogy, hogy egy helyről bedobált három pontosokat egymás után, hanem belépett, úgy is bedobta, lefaltolták, azt is bedobta. Volt egy olyan időszak, amikor ott ő vitte a nyakában a csapatot. És akkor
0: most meggyőztelek, hogy inkább ő, mint
1: a Grina. A Golden State-ből a vagy? Azért nem győztél meg, és akkor most még a még a re egy gondolatot esztegetek, mert a Wiggins is tulajdonképpen benne lehetne a válogatottban. Nekem egy picit az húzza őt ki, hogy az elmúlt egy hónapban mondjuk úgy tűnik, hogy nagyjából be tudta magát állítani. Egyébként neki is a, az aszisztjai is, a pontjai is, ezek az elég fontos dolgok, ezek karrierje a legrosszabb eredményei, de most az elmúlt egy hónapban, és ezt nem is tudom, hogy mindenképpen a számok felől fognám meg, mert ott azt hiszem, hogy nem sokkal kiugróbb, de mondjuk a védekezése az egyértelműen én úgy látom, hogy a helyére került, ami a szezon elején sehol nem volt, és ugye erről beszéltünk a múltkor is, hogy a védekezést ezt elég nehéz számszerűsíteni. Én a Wiggins most sokkal stabilabbnak látom, és a védekezése miatt, meg az, ahogy nézem őt a meccseken, hogy mik azok, amiket a szezon elején nem dobott be, és mik azok, amiket most viszont folyamatosan bedob. Én őt igazából lehúztam a listáról, és akkor a Green, Szerintem ő, ő a legérdekesebb eset ebben a mai megfejtésünkben. Méghozzá azért, mert a Green-nél, ha pusztán a pályán nyújtott teljesítményét nézed, akkor szerintem neki nincs itt helye. Nagyon nincs itt helye. Sem abban, hogy egyébként a 44%-kal dobja a három pontosokat, ez abszolút Abszolút. Soha nem dobott még 40 fölött. Igen, tehát, hogy, hogy ez, ez, ez ilyen kiugróan jobb. hát igen, 38 volt a legjobbja, és az is kiugró volt, mert a második legjobbja az 34. Tehát, hogy ez egy, ez egy elképesztően magas szám, ráadásul sokat dob viszonylag most pontosból. és ugye a hárompontosnál tudjuk, hogy nem csak a pontosság számít, hanem a mennyiség is nagyon sokat számít, és ő azt is elég sokat dob most, úgyhogy, úgyhogy ezt érdemes megnézni, ami nagyon fura különben ebben a 44%-ban, hogy ezt az ember azért úgy képzeli el, hogy ez olyan, olyan általánosan történik. Tehát, hogy a meccs folyamán ő 44%-kal dob, de ez nem igaz. A Draymond Green ugyanis a második félidőkben. A meccsek második fél 16-szor kísérelt meg három pontos dobni, és ebből egy igen kerek szám a sikeres dobások száma, vagyis nulla. A második dobja fél dobja a hármast. Nagyon érdekes, nagyon És az első fél meg 53 kal dobta, Na, kérem szépen. Na, de ezt mink valaki, mink bárom, valaki küldje, várom, hogy miért kerül be a csalódás
0: válogatottatba. Azért kerül be a csalódás Eddig csak ellenérveket ellen hoztál. Igen,
1: ez igaz. De azért kerül be a csalódás válogatottamba, mert az, hogy te, mint csapatot behoztad ide a Golden State-et, és ez most így nagyon csúnya lesz, hogyha ezt egy ember nyakába próbálom varni. De alapvetően én azt gondolom, hogy a számok Főleg a számok, de egyébként a ránézés is azt sugalja, hogy ez bizony nagy mértékben köszönhető a Draymond Greennek. És csúnya dolog, ennyi idős korában egyébként az ő nyakába varni ezt a dolgot, és azt mondani, hogy miért nem. És egyébként, ha ő végig játszik, és normálisan játszik, akkor se gondolom, hogy a Golden State ott lenne az első négyben, mert ugye az első négy az, ami egy kicsit ellógott a többiek elől, vagy nem is annyira kicsit. De azt viszont mondanám, nézzük meg, Draymond green el 18-13 a Golden State eredmény sora nélküle 11-13. És akkor itt most ugye lehetne azzal jönni, hogy hát de amikor nem játszott, hát ez is csak azt igazolja, hogy ő mennyire fontos és milyen jól játszik. De közben meg mégiscsak az van, hogy itt nem sérülésről beszéltünk, meg nem arról beszéltünk, hogy rossz fej volt az edző, vagy hogy családi okok miatt nem játszott volna, mint mondjuk a Wigginsnek, ugye tavaly volt egy hosszas ilyen szakasza. A Draymond Green azért nem játszott, mert egy elképesztő gyökér volt, és először megpróbálta megfolytani a gobert, aztán utána megpróbálta kiverni a Nörkics összes fogát.
0: Jó, de akkor igazából azért csalódás, mert olyan hülyeségeket csinál, ami miatt nem játszik, és de ezért a csapat
1: nem nyújt el a jó teljesítményt, mint amit vele tudna. Igen, Na, de szerintem ez egy nagyon fontos definíciója annak, és ez itt most nem is csak az elvárás miatt. Hát, ha tudom, hogy én ennyire számítok a csapatnak, ez ugyanolyan, mint hogy amikor látod azt, hogy mondjuk egy négy fal találó játékosra, harmadik negyedbe az ellenfél elkezdi rávinni a labdát, azért is viszik rá, mert azt gondolják, hogy ha odaüt, öt, le fogják tutira. A Jokicsnál ezt rendszeresen csinálják, van egy csomó olyan eset, és most nem védeni akarom ezzel, hogy ott miért nem védekezik teljes erőbedobással, de az, hogyha megpróbál megállítani valakit 20%-os eséllyel, hogy esetleg meg tudja állítani, az érdemesebb fölvállalni azzal szemben, hogy egyébként ő ki fog esni utána a csapatból, és meg fog állni az egész játék. Nem, nem érdemes. Tehát igenis, vannak azok a pontok, és ezt azért most már szerintem elég jól látjuk a ligában, hogy ezt elég okosak hozzá a csapatok, az edzők, a játékosok, hogy igen, tudjuk, hogy itt most nem egy 100%-os védekező hozzáállást fogunk kapni, egész egyszerűen, mert az a csávó föl fogja mérni, hogy bizony, nekem sokkal fontosabb szerepem van ebben a csapatban, annál, mint hogy kipontozódhassak. És ugyanennek ugye nyilván van a kis testvére, amikor valaki meg bátran ütöget, Igen, meg de... tudja, hogy én csak 20 percet fogok játszani, akármi történik.
0: Jó, az oké, okay, de neki az is a feladata, ugye, hekesek, emlékszünk.
1: Igen, de még akár, hogyha, hogyha nem is minden, tehát nem minden áron faltolni akar valaki, de azt mondja, hogy én bátran csapkodhatok. Értem, mert, mert nem. Ha én annyit. kiválok, semmi nem történt. Jó, de azt
0: gondoljuk egyébként, hogy az, aki folytogat, pofoszkodik, verekszik, évek óta bizonyítja, hogy egy idióta sokszor, azt várjuk tőle, hogy majd ő ezt így e, konkrétan felfogja, hogy akkor most, most igazából pofán vágnám, Igen. de hát most nem vágom pofán, mert ha megnézem a statisztikákat, akkor a csapat, én azt gondolom, nem a hogy, én azt gondolom hogy a vezetőség erről legalább annyira tehet, mint a játékos, főleg úgy, hogy a green nem az van, hogy eddig egy angyal volt, aki mindig mindent jól csinált, majd egyszer csak megbolondult, hanem
1: évek óta bizonyítja, hogy ebből a szempontból nem túl megbízható. Igen, de egyrészt szerintem nem bizonyítja évek óta, hogy nem megbízható, tehát ha az elmúlt két évet leveszünk, tehát tudjuk, tudjuk, hogy ez benne van, ha más nem, akkor... Jó, hogy eddig azt gondoltuk, hogy tudja nem, fogni magát. a 2016-os döntő óta tudjuk, hogy benne van, mert azt még egyszer elmondom, ahogy már többször elmondtam, Igenis, szerintem az hogy 2016-ban a Golden State nem nyerte meg a bajnokságot és nem lett ott egymás után egy óriási sorozatuk az jelentős részben annak köszönhető, hogy a Draymond a LeBronba belekötött, és azzal ugye végülis kipontozta magát egy meccsről. Pedig állítólag nagy, nagy
0: barátok, ugye?
1: Hát az utána lett, a, szerintem ez a nagy barátság. Na mindegy, de hogy az ott mutatta, hogy mi rejlik benne, de azért közben, az utána következő években alapvetően ezt vissza tudta fogni, Oké, okay, még a durant amikor veszekszenek, és stb. És Tehát, hogy vannak ilyen esetek, és benne volt az, hogy, hogy a Draymondnak mennyire el tud szállni az agya, de azért azt lássuk be, és szerintem ez a Steve kör az, aki a legtöbbször abszolút kihangsúlyozza, hogy azért a Draymond Green-től ne válasszuk le ezt az indulatot, és a, ezt a hajtóerőt, mert akkor az sincs meg, tehát ez azért nem úgy működik, hogyha benned ilyen energiák tombolnak, akkor abból mindig csak a jó jön ki, és sosincsen a rossz. De azért az meg szerintem kellene, hogy működjön, hogy te tudod, hogy mennyire fontos vagy, egész egyszerűen bizonyos dolgat nem engedsz meg magadnak, és ezt úgy mondom, hogy egyébként nyilván itt más dolgok is voltak. De jó, működjön. de gondoljuk. Biztos, hogy a, az életében... Gondoljuk, hogy kéne tudnia, de azóta bebizonyosodott, hogy sokszor nem
0: tudja. Úgyhogy szerintem egy szer egy akkor a John Morant-től is hiába várjuk. A... Igen, de hát ezt elmondtam már, amikor róla beszéltünk, ne. hogy nem, nem fog megváltozni. Jó. Na Szüretet. mindegy. Ez olyan, mint a... Nem, nem tudom, szokták, az alkoholista se hagyja abba, csak szünetelteti.
1: Szünetelteti. Na, de hogyha a Draymond mondjuk még 5 évig tudja ezt szüneteltetni, és ez valójában Esze. már elég, hogyha az három mondjuk, is. akkor mindenki boldog lesz, és hogy utána miket fog csinálni, és hogy lefényképezi-e a micsodáját, és elküldi valakinek, az... Jó, hát neki fog derülni. Az, igen, de és, ugorjunk, a, és egyébként volt. azonnantól kezdve már csak bulvárhír lesz, és nem fog tönkretenni egy csapatot. Szóval igen, ugari a Golden State-ről. Jó. Mert eddig csak, csak róluk beszéltünk szinte. Igen, de csak annyi, hogy, hogy nekem igenis Jó. emiatt a, a Draymond benne van, Értem. és legyen olyan felelős, és egyébként meg érjenek, Ez egy el, a világ. érjenek el még valamit. Na, így van. Ja, és egyébként marhasokat faltól tessék, mondok egy olyan számot, ami azt bizonyítja, hogy bizony vannak gondok. Na, akkor ugorjunk! Ugarjunk. Hát én a
0: Ben Simons-t azért mindenképp egy gyors mondattal, tehát, hogy azok után, amit művelt eddig, vagy az utóbbi egy-két évben, nem gondoltuk volna, hogy rosszabb lesz, mint eddig, de sikerült neki. Most az egy másik kérdés, hogy
1: 40%-kal dobja a büntetőket. Például.
0: Hát ez elég rossz szerintem is mindene rossz. 6,5 pont, 8 lepattanó, 6 assist, egyébként te ezt látod, akkor azt mondod, hogy mert ez egy olyan közepes játékos, vagy egész jó
1: játékos. És hogyha azt látod, hogy ez 36 percre vetítve, ami ugye az, az nba a standardizálásnak a nem tudom mi csodája, a mércéje, akkor valójában ez 9,2, 11,5 és 9 lenne. Tehát, hogy majd, hogy nem egy ami trippel, naböl, de mégsem. Hát, hát az nem a vállalható, az az egészen jó lenne. Mert ugye a Simonshoz képest vállalható. a Simonshoz képest, mert mert hogy bocs, a Simons is első választás volt, nem tudom, nem megállni, tehát ezek igenis azért számítanak valahol, és persze a Draymondot ilyen szempontból felmenthetjük, ő 35 volt. Nem mentünk be senkit. De de a Simonsnál igenis egy volt első választástól, egy olyan játékostól, akinek még a ligában töltött első 3-4 éve után is nagyon komoly jövőt jósoltak azok után ez valóban kevés. Hát igen, főleg, hogy ugye játszik Brooklynban,
0: ami ugye szintén nem a világbajnok csapat, és azért nála azt gondoljuk egy megint azt mond, hogy egy ilyen rosszapatban, játszik azért meccsenként 24-25 percet átlagban. És ez alatt dob 6 pontot. Tehát értem én, hogy 36 percre vetítjük, akkor már minden sokkal szebb, de ne vetítsük 36 percre, vetítsük arra, hogy 24 perc 6 pont. És akkor 13
1: meccs. Szerintem az fájóbb egyébként. Jó, igen. Mert, mert hogyha már itt vagyunk, akkor ez a sérülések és a nem sérülések. Ezt az előbb már ugye belengedtem igen. egyszer. Mondhatjuk azt persze, hogy valaki pehes miatt, hogy megsérül, tényleg vannak ugye az abszolút idióta sérülések, meg általában nem tehetsz róla, de mégiscsak azért azt szerintem, ez is többször elhangzott már nálunk, és én ezt fontosnak gondolom, az elérhetőség, és az, hogy te ott vagy, az nagyon sokat számít. És akkor most, hogy lőjek egy kicsit a spektrum másik végére, de mégse szakadjak el teljesen Ben Simmons-tól, Embiid, akármilyen csodálatosan ügyes játékos, addig, amíg az embid nem fog lehozni legalább egy szezont úgy, hogy félig meddig végig megy rajta.
0: Lehet, hogy és, soha nem és fog. M-
1: Akkor az azt jelenti, hogy soha, de soha nem fog tudni szerintem olyan magasságokba eljutni. Igen. Egész egyszerűen. És, és mondhatjuk tényleg, hogy csodálatos, és, és hogy miket tud megcsinálni, és hogy ilyet nem csinált senki. Sok mindent lehet mondani, de igenis az, hogy te ott vagy, és a csapatot számíthat rád. És hogy a fontos meccseken számíthat rád, az igenis kell. Hát igen, csak kérdés, hogy erről mit tehet a játékos. Nehéz kérdés, mert én azt akartam ellen példának hozni, eredetileg, hogy hát LeBron James. Nézzük meg, hogy most ennyi idősen, és még milyen kondiba van, és egyébként megsérül. meg? De ha nem sérül meg, az nem igaz. Tehát hát idén... De, de idén igaz, az...
0: mert, nem, mert akkor mások a... fogalmazok. Megsérül, kihagy egy-két meccset, de játszik. Ez az
1: érzésed. Most azért mondom, mert én őt be akartam hozni pontosan erre példának, és akkor elkezdtem megnézni a statisztikáit, és a LeBron James 2018 óta azt hiszem, tehát az utolsó Cleveland-i idénye óta, egyetlen egyszer játszott annyi meccset, amivel most O'Lambia díjakra tudnak kvalifikálni, tehát a 65 meccses határt, amin ugye nagy vita megy, hogy akkor az most jó vagy nem jó, vagy micsoda, ami azért, lássuk, hogy még mindig 17 kihagyott meccset engedélyez, ezt a határt ő egyetlen egyszer, egyetlen egyszer ugrotta meg, és különben, bocsánatot kérek, de gondoltam egy másik idősebb játékosra, akit mind a ketten nagyon nagyra tartunk, esetleg imádunk, a Steph Curry. ugyanez a helyzet, tehát hogy valójában ezek a játékosok annyira elképesztően jók, hogy a fejünkben Valahol fölülírja ez azt a dolgot, hogy ők is most már, és értem, mert, mert már rengeteg meccs van bennük, rengeteget ütötték, verték őket, mert használódik a szervezet, mert már nem fölfelé mész a helyre, más, lefelé.
0: Más egy ilyen d aki megsérül, nem tudom, 40 meccsre, meg más az, amikor löbber azt mondja minden harmadik meccsnél, hogy na most már nagyon fáj, ezért én pihenek, mert azért idén így jön ki ez a... Ez az át, mert persze volt olyan év az embut években, amikor kiadott, nem tudom, sok meccset egymás után. De ugye pont nem ez a helyzet idén gondolom, most ha nagyon fáj a bokám,
1: most nem játszom. Hát de mert egyébként, amikor itt megy a nyafogás arra, hogy ez a 65 meccses határezi ez jó vagy nem jó, akkor szerintem igenis ez is benne van a pihentetésben, hogy mennyire engedi meg ezt a csapat neki, és mennyire engedi meg ő saját magának. Hát a LeBron Jamesnek azért ide a rozsásbökőt, hogy az hogyha ő nem kerülne be egyik OLEA csapatba se, az okozna álmatlan éjszakákat. Márpedig ehhez neki ki kell mennie, még mindig azt hiszem mostart 50 nél uh-huh. még 15 meccsre ki kell mennie, ki én is azt gondolom, de benne van az, hogy jön egy rosszul időzített sérülés. Benne. Most egy nagyon nagy butaságot egy sérülés mindig rosszul időzített, de benne van, hogy jön egy olyan baleset. A hosszabb távon nem játszik és akkor ez bukja. De az... És de... ez neki nagyon fájna, és most emiatt sokkal több meccse van. A körének is ott van 52 meccse, ez nem szezon csúcs még neki, már az elmúlt 5-6 évben, de már majdnem. Tehát azt hiszem 1x67 volt talán az egyik szezonban, és az volt a legtöbb. Tehát azért látszik, hogy bizony itt van egy használódás ezekben a jó, hát, persze. Csak mondjuk azért azt is hozzáteszem, hogy az Embiid, meg a Ben simons nem annyi idősek, mint Igen. a Lebron és a Steph Curry, akik ennyi korukban, viszont nem sérültek ennyit, nem hagytak ki ennyi meccset, és azért mondjuk a Ben Simonsnak a megterhelése, az valószínűleg sosem hasonlítható össze mondjuk a Lebronéval, és ez alatt egyébként azért azt is tegyük hozzá, csak hogy ne legyünk teljesen ellenségesek, hogy persze mindenkinek sajátos fizikuma van, tehát az, hogy, hogy neked ilyen a csontozatod, vagy olyan az izomzatod, vagy bármi, az nem a te hibád, nem,
0: de azt, hogy mennyire vigyázol rá, és mennyire foglalkozol vele, az már rajtad múlik. Igen,
1: mert itt jön be talán akkor ugye előbron. És akkor mondjuk azt, hogy, hogy a Ben Simons-t beraktuk, Igen. szerintem további első választásoknak is helyük van itt, és ez, ez ilyen csúnya ilyen szempontból nézve, mert itt most megint visszavissza egy picit a draft de megint csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül a draft pozíció alapján mondom ezt. De mondjuk D'André Ayton, nem, mert hát nem, nem azért mondjuk, mert
0: első választott volt. Ha ötvenedik lett volna, akkor is azt mondtuk volna.
1: Igen, bár akkor a Lukának 52-nek kellett volna lennie. Jó, Mi okay. Na mindegy, szóval, hogy hát jó napot kívánok. Azért csak a Deandre Ayton soha nem fogja tudni azt levakarni magáról, hogy a csávó, akit a Luká előtt választottak. Persze a Beglit is betehetjük ebbe a körbe, de az Aytonnál azért azt lehetett látni, különösen mondjuk akkor, amikor a Phoenix bajnoki döntőt játszott hogy ebből a csávóból akár lehetne is valami. Mert egyébként nincs rossz keze, mert elég magas, mert ha megpróbálja, akkor ha nem is lesz soha jó védőjátékos, de egy ilyen közepes átlagos... De azért benne sok potenciál Ez Ehhez képest idén
0: mit csinál? Hát a tragédia. Ez képest szinte semmit. Emet Portlandben ugye,
1: akik szintén alig találják el a gyűrűt. Hát igen, tehát a Portland egy újjáépítés alatt levő csapat, na de neki ott a legnagyobb sztárnak kéne lennie egyértelműen. Ehhez képest 13,8 pont, a jó napot kívánok, az micsoda. 5. a csapatban dobó átlagban. 5. elképesztő. 64 eladott labdája van, 62 hoz. Tőle nyilván nem azt várjuk, hogy a jó hoz hasonlóan fog passzokat kiosztani, vagy a szengőhöz vagy egyébként Isaiah Hartensteinhoz hasonlóan, csak hogy ne felejtsük az egyik névtelen hősödet, de azért azt várnánk, hogy egy olyan játékos, akire igenis sokszor odalépnek, hogy leduplázzák, mert azt mondják, hogy, hogy egyénileg jól tud dobni, és a gyűrű közelébe bajokat okozhat, azért azt várnánk, hogy többször találjon el jó játékost, mint rosszat, és értem, ez nem a mezőny legjobban dobó csapata. De ez nem,
0: nem ez a szempont. De, de
1: hogy itt, tehát az, hogy több eladott labdád van, mint asszisztod, ilyen pozícióban az szerintem az egy elképesztő szégyen. De mondom, nekem az az igazi szégyen, hogy egy ilyen
0: csapatban, most mondhatjuk, hogy ú, mindenki milyen sok pontot dob, de, tehát hogy 14 ponttal 5 vagy, de ettől még egy szégyen, tehát neki kellene hátán vinni egy rossz csapatot, ez képest, nem tudom, a se visz semmit.
1: Na de, és akkor még azt érdemes megnézni, hogy a D'André Etonnak ebben az évben 28 dobását blokkolták, és 25-ször szabálytalankodtak vele szembe. Érted? Tehát többször blokkolták, mint ahányszor lefaltolták. Hát ez kabaré. Ráadásul, egyébként a 25-ször faltoltak ellene, az azt jelenti, hogy mondjuk meccsenként félszer. Igen. Tehát, hogy, hogy na, kérem szépen. És ráadásul azt is mondhatjuk, hogy ez a csávó, óriási lépett vissza, mert tavaly ugyanez a 28-25, az 39-96 volt. Tehát tavaly azért még nem mondom, hogy sokat, de oda-oda ütögettek neki. Most már úgy kb. akinek van egy csöpp az adja. azt mondja, hogy, hogy csináljad. Hát 14 pontot dobsz egy meccsen, Elgesen. azt dobja a mi is, csináljad, és, a, és többet fogsz rontani a csapaton. 8,4-es mínusza van a plusz-minuszban, és oké, okay, nincs pályán, ahhoz képest jobb. Na de nézzük már meg, hogy kik vannak mögötte. Tehát, hogy kikhez képest jobb. Szóval az Aiton szerintem egy elképesztő csalódás ilyen szempontból, és nem ekkora, de a 2017-es első választás, kell Fulc is azért hagy kívánni valókat maga mögött. Aki
0: azért szintén nem volt soha egy világsztár,
1: ahhoz képest, hogy első választott. Igen, és akkor ahhoz képest, mert itt ezt nem tudom megállni, hogy ne hozzam elő, hogy, hogy melyik draften. Tehát a Marker Fult azért ugye úgy lett első választás, hogy a Boston ott az első választás lehetett volna, de az utolsó pillanatban, miután egyébként el lehetett olvasni, és a Fulc volt, és biztos őt fogják választani, mert csodálatos workoutja volt, és milyen jó ez a fiú, így jó, úgy jó. A Boston azt mondta, hogy hm, lecserélek inkább harmadik helyre, mert a Fili szerette volna, hogy ő választasson, lecserélek inkább harmadik helyre, kiválasztom Jason Tatumot kaptam hozzá még valami kis magyarókat, erre már sajnos nem emlékszem egész pontosan miket.
0: Egy első körös
1: választás. Jól. Egy első körös választás, de azért, ha csak annyi lett volna a csere, Jó utolat könnyi okosnak akkor... lenni. Igen, de azért tegyük hozzá, hogy ugyanezen a draften, a Fulc mögött ott volt még, bolt fogom mondani, mert ő volt közvetlenül, mondjuk, annál mint de... amit
0: a Fulc csinált.
1: Igen, de akkor azért azt mondom, hogy, hogy ott van a Markkanen, a Jeretelen, akik azért mind a ketten olyan játékosok, akik már voltak olsztárok. Ott vannak, hát a Hardensteint mindenképpen említsük meg, természetesen. Az, az minden tekintetben a, mindig meg fogjuk említeni. A Josh Hart, a White, az Anonubi, a Dylan Brooks. Hát most az, hogy a Sasha Vesenko ott volt, az, az egy évvel ezelőtt ez fel sem volna. De ami viszont nagyon fölmerült volna, a Fox, a Donovan Mitchell és az Adebayo. Ja, és akkor tegyük hozzá a tétumot. Ez négy darab olyan játékos, akik évek óta ott vannak, All-NBA szinten, de legalábbis mondjuk a Liga 25 legjobb játékosába biztos benne vannak, négy ugyanabból a draft classből. Tehát ez azt jelenti, Nem hogy az, egy, az egy elképesztően bika draft volt. meg a fill-t és hogy a full kihozni. Well,
0: they're getting a guy who's got an NBA frame already. He's got great length and he's a three-level scorer. He can score from deep, he can score in the middle game and he can score at the rim. Great body balance, by far in this draft, the best pick-and-roll ball handler in the draft. He's essentially a James Harden clone on the offensive end. He's a multi-dimensional scorer, that once he comes off a of pick-and-roll, he's got great pace with it he can change speed change direction an excellent finisher around the basket and then we talked about his physical profile he's 64 he's got a 610 wingspan tip bit back america Oké, de mondjuk abban csarád, hogy ha már a sérülésekről beszéltünk, hogy az első 5 évben egy ejtott 20 meccsnél többet, tehát azért ez. És ugye idén is 21 meccsen játszott. Igen, idén is. Tehát azért ez azt jelenti, hogy hogy soha nem játszik
1: és hogy már gyakorlatilag, és fenntartva azt, amit az előbb mondtunk szerintem a sérülésekről, de már ez kvalifikálja őt arra. Mert ez egy elherdált draft pick innentől kezdve, és bocsánat... Egy a... elherdált első választás.
0: Nem, nem egy draft pick, hanem az, hogy az első választási jogodat, főleg egy olyan draftban amit az előbb ugye felsoroltál, erre használtad. Igen.
1: És akkor ehhez képest ugye őt is el is cserélték, és aztán elkerült Orlandóba és úgy tűnt, hogy oké, okay, nem lesz sztár, amit vártak tőle, de egy használható játékos lesz, és igen, sérült volt, meg, meg ugyaneki volt ez a dobó formája, és akkor újraépítették az egészet. Szerintem szóval egy csomó dolog történt vele, de valójában csak azért van egy olyan dolog szerintem, hogy egy olyan játékos, aki egyébként ezen a 21 meccsen kisemberként hetes Darab három pontos kísérletet engedett meg magának, amit persze megértünk, hogy ha azt nézzük, hogy a konvertálási rátája az milyen volt, mert hogy egy darab került az egy az pont 14%. Százalék. Százalék. Szóval hogy ez értető, de a pontjai is nagyon alacsonyan vannak. Valójában a fulc most inkább megakasztja az orlandót Hát igen, főleg, úgyhogy.
0: Ugye mondhatnánk azt, hogy keveset játszott, de hát Orlandóban volt olyan éve, ahol 8 meccsen játszott, és dobott 13 pontot átlagban, meg 18 meccsen játszott, és dobott majdnem 11 pontot, ehhez képest most játszik 21 meccsen, játszik 24 percet, és dob 8 pontot, tehát ez azt jelenti, hogy elkerült Orlandóba, ott hozott egy, belőte magát egy Vállalható szintre, majd onnan négy év után az ötödik évre hihetetlenül visszaesőztette magát, igen,
1: Tehát újra. Ő abszolút csalódás válogatott. Úgyhogy akkor őt azt hiszem akkor nem is nem. kell tovább ragoznunk, mert Egyáltalán ő, nem. Merő mindenképpen be kell, hogy kerüljön. Lassan-lassan szerintem már a vége felé közeledünk. Én azért nem tudom a Záklavint kihagyni ebből a, a csapatból. A Chicago újjáépítésének oszlopa, akitől ilyen-olyan sokat vártak. Egy olyan játékos különben, akit a karrierje elején a Minnesota azt gondolta, hogy majd esetleg irányító lesz. Most ehhez képest 3,9-t ad. Úgy, hogy őt látjuk, hogy ő egyébként tud három pontost is dobni. Golpaszt. Bocsánat, golpaszt. Igen. Igen, tud három pontos dobni, tud zsákolni nagyokat, hiszen az ő nevét ugye elsődlegesen erről ismerjük, de azért egy 45-35 az átlaga, amit dob, mármint dobó százalékban, 5 ponttal rosszabbul dob, mint tavaly, mínusz 5 a pályán töltött teljesítménye, minden sokkal rosszabbul 25 meccsen játszott, tehát nála megint csak ott van ez a sérülés dolog, ami állandó jelleggel ott van kb., ehhez képest van egy 180 millás szerződése. Tudom, ez Ampère behozni itt ezeket a dolgokat, Teljesen. hogy akkor mennyi semmi te- a, a
0: teljesítménye. De
1: hát mégiscsak van nem? Tehát azért van egy ilyen, hogy jól költöttem el a pénzemet? Nem, nem jó. Egy olyan játékos, aki nem tud pályán maradni, és a pályán van, akkor is rossz teljesítmény nyújt, vagy közepeset maximum. Igen, de akkor lehetne egy olyan csalódás
0: válogatott, hogy a klubvezetőket is egyszer föl lehetne sorolni, arányosítva, a, a milyen szerződéseket adtak embereknek. Persze, ez sem egy a tudomány, mert hát, akinek baromi sok pénze volt, az van olyan év, hogy el kell költeni, mert teljes analfabéttákkal nem állhatunk ki, úgyhogy volt olyan, akik nagyon sok pénzt dobtak a játékosoknak, akit normális időkben fel nem adnál, de az, hogy ő ennyi pénzért teljesít, és mindig dob 20 pontot meccsenként majdnem, ennyi pénzért teljesít viszonylag Jól de rosszabbul, mint elvárható, azért az a...
1: Meg hogy ennyi meccsen, tehát azért, hogyha a Lavin minden szezonban lejátszana 75-80 meccset, és dobná ezt a 20 pontot nagyjából, de. és egyébként hozzátenne valamit védekezésben, mondjuk mondjuk legalábbis pluszos lenne a pályán töltött ideje, akkor így azt mondanád, hogy hát nem a legjobban költöttük el, tehát de. 180-ért kaphatunk jobbat is, de azért ennél lehet rosszabbul is hát járni, de. és azért ez egy vállalható sztori. Szerintem azt, hogy ő hogy játszik vajon most, vagy hogy nem játszik, azt azért az minősíti egy picit, hogy a Chicago a hírek szerint borzasztóan nagy erőket megmozgatott azért, hogy őt eltrédelje valahova, Csak és el senkinek el. nem kell. Na jó, tehát lehet, hogy 180 millió az ebbe
0: szerepet játszik. Biztos, hogy szerepet játszik. az elmúlt két évben az, hogy játszott 67 meg 77 meccset, és dobott majdnem 25 pontot, az a jó kategória, tehát arra már mondhatod azt, hogy jó játszik, 70-75 meccs átlagban, dob 25 pontot, az a mai NBA-ben már sokszor megér 30-40 milliót.
1: Igen, hogy ez egyébként átfordul a csapat sikerekre. Ez egy másik, másik kérdés. Ez egy másik kérdés, de de akkor legyen. azt mondhatjuk, hogy ő lépett egy akkorát vissza, hogy nagyot, ő igen. szerintem jogosan van Nagyon Ugye az Zion-t azt már csak tiszteletbeli válogatottként is be
0: kell rakni, bár nem tudom, hogy az elmúlt években mennyire szerepelt benne, én minden évbe beraknám. Ő tényleg tipikusan az, hogy na most már jövőre megmutatja, mert ugye amikor az első
1: választások nagyon kapják tőlünk. Az arról beszélünk, és... hogy, hogy ki
0: hogy vigyáz a testére, a szervezetére, ki, tehát hogy neki tényleg egy nagy kulcs az, hogy hány kiló. És ez mondhatjuk, hogy ez a csapaton múlik, de nem. Tehát ez tényleg csak rajta múlik, hogy este 10-kor még hány sok teszik meg lefekvés előtt, mert hát biztos ilyenek vannak benne. Tehát ő nem az, ugye szokták mondani, hogy elmegy a hentes előtt és hízik három kg-ot, valószínűleg az alkata is ilyen, de azért láttunk már olyat a történelme, hogy hasonló alkatú játékosokkal sikerült kezdeni, hogy ne hízom meg minden évben, vagy ha meg is hízott. Ugye látjuk Lukát, aki bejött soványként éveken át, mondtuk, hogy milyen kövér, idén egy fokkal jobb. Tehát valami ott történik azért pozitív irányba, már nem, nem,
1: és ez most nem tudom, a nem, a, nem a kilók pozitívumát érte. Nem. Igen, de egyébként ez tök érdekes, mert az aján szerintem egy nagyon megosztó játékos. De, mondom, de. Nem, talán a legmegosztóbb. Statisztikailag abszolút alá hogy csalódás válogatott.
0: Szerintem meg, meg statisztikailag határeset. Szerintem és nem. Én gyűjtöttem egy pár dolgot. Az, hogy 22,5 pont az átlag, ez és ez 3,5 kevesebb, mint tavaly, ez már helyből lepattanózásban is 25 30 a rosszabbat produkál, azért ez már számítana, de ami például egy érdekes statisztika, hogy az első 30 meccsen háromszor dobott 30 pont fölött, ami baromi kevés, tehát tőle abszolút az, az lenne várható, hogy időnként dob 48 pontot, mert azt mondja, hogy én most ugye a gyűrűtől egy méterre csinál mindent, én most megmutatom, hogy tudok dobni 50 pontot egy meccsen.
1: Azért nem teljesen igaz ez a része szerintem, tehát nagyon tényleg annyira megosztó, hogy engem simán rá tudsz beszélni arra is, hogy óriási csalódás, meg arra is, hogy nem, arra is, hogy belőle sose lesz senki, arra is, hogy egy domináns játékos lesz. Nagyon-nagyon nagyon pengéjelen táncol a dolog, ezt ugye egy pár hónapja beszélgettünk erről, és Igen. akkor én is azt mondtam, hogy szerintem végső soron sajnos nem lesz, de hogy a, a hány pontot dob, azért azt ne felejtsük el, hogy a Zion mellett ott játszik a Brandon Ingram, és a CJ McCollum is, akik, szerintem a Zionban, tudod mi a csalódás például? Hogy jelen pillanatban ő ebben a csapatban csak harmadik legjobb játékos, miközben mindenki úgy kezeli, hogy ő a legjobb, mert ez a kettő, szerintem mind a kettő, lehet, hogy picit más van mentén, de jobb játékos, mint ő, miközben a Zionnak kellene legjobbnak lenni, és hogyha olyan jó lenne, mint amilyennek várják, mondják, meg mint amilyennek időnként 5 percen keresztül látod, mert látsz olyan 5 perceket, amikor akármit csinálnak, vasvillával, atombombával és uzival nem tudják megállítani. Lássuk egy egész meccsen keresztül,
0: és, és amit az előbb mondtam, neki kell, hogy legyen annyi, nem tudom, önbecsülése, vagy egója, vagy valami, hogy azt mondja, hogy én időnként tényleg megmutatom, hogy ez a meccs most rólam fog szólni, és dobok 58 pontot. De azt nem nem engedik, de azt nem
1: engedik szerintem meg a többi tehát a, a, Az, az ingremnek is van annyi önbecsülése, és az ingremet egy sokkal okosabb és jobb játékosnak tartom, de van annyi önbecsülése, hogy nem engedi meg egyértelműen. Jó. Mindegy. Akkor velem most mit csináltunk? Mert én megpróbálom őt kihúzni ebből, de hajlandó vagyok, beeng. engedjem be. Hát, jó jobb, a fejjobb lábát, meg a jobb kezét beengedjük. Rendben, akkor a bal oldalt engedjük el, és majd zárjon róla, amikor külön műsort csinálunk. Az igen, akkor, akkor, majd, hát akkor majd ezt, veleget, ezt rendesen életjük. kivesézzük. És akkor én itt még a vonalak mentén egy, egy picit azért gondolkoztam a a Jaylen Greenen is vajon, akitől azt vártam, hogy majd inkább szint felé fog lépni, és inkább visszafelé lépett. Tehát négy ponttal kevesebbet dob, mint amennyit csinált, és néha elveszettnek, tűnik, de egy kicsit aztán végül is azt mondtam, hogy hát, engedjük ki, majd ha jövőre is ilyen teljesítmény nyújt, vagy ha soha nem tud stabilizálódni, akkor a lehet, tűnt, hogy, hogy ez lesz. Neki. Igen, de ő Mi egyébként lehet, eltűnt. hogy így zárójelbe oda teszem a, a Lavin mögé, tehát hogy egy picit az a típusú játékos, és akkor nekem még egy valakin van, akivel lezárnám, és ez talán egy, egy ilyen érdekes választás, Spencer Dinwiddie, aki azért a 38. választás volt anno, tehát nem egyértelmű, hogy őt, őt hova kell sorolnunk, és hogy ő csalódás de azért a csávót a harmadik egymást követő trade deadline-nál teszi valaki tovább, tehát Washington, Dallas, Brooklyn, Toronto, akik már nem is kérték, hogy megjelenjen, ők azt mondták, hogy akkor mi rögtön ki is dobunk téged, csak azért kellett, hogy meg tudjuk csinálni a cserét. Most a lékeresnél várják, hogy háthajalmozgatja azt az ingát a megfelelő irányba. 39%-kal dob a mezőnyiből, 32-vel 3 pontosokat.
0: Ezért... És, és, 39%-kal dob, de mióta a Lakers-ben van, csak 33%-kal dob, és valószínűleg megmondták neki, hogy csak 6-szor dobhat meccsenként, mert eddig négyből négy meccsen pont 6-szor sikerült kosára dobni. A legutóbbi meccse az nagyon sikeres volt, ott nulla alkalommal sikerült betalálni, a világbajnok San Antonio Spurs ellen, de előtte is 2-4-2. Tehát ő remekül hozza ezt a egyharmados átlagot, és azért ő tényleg az, akinek sikerült, remekül leküzdenie magát, mondjuk ő se fiatal már, mert ő is több mint 10 éve van a ligában, de ettől még egy 20 pontos átlagot hozott még 19-20 as szezonban, ez most idére 12 pont, de úgyhogy a lesz csak 5,3 pont. Ahol szintén 25 percet játszik, tehát nem az van, hogy 3 percre beküldék és dob két kosarat. Úgyhogy ettől még a jövőben lehet, hogy sokkal nagyobb szerepe lesz, és jobban be fog illeni a csapatba, főleg a rájátszásban. De az, hogy tényleg, tehát, hogy 33 5,3 pont 25 perc
1: alatt, hát... Igen, meg tényleg szerintem ez a trend, hogy az látszik, hogy mindenki oda hozza, hogy hát, ha mert van ebben csávóba valami... Igen, most aztán utána mert mindenki tán... azt mondja, hogy figyelj inkább, mennyi másnek is mutasd meg ezt a lehetőséget. Igen, de
0: ha meg most ezt föltorna az 5,3-at mondjuk 10-12-re, és a Lékez bejut a rájátszásba, és még ott nyer is egy...
1: Akarsz mondani hogy na hát ez megérte ezt a pár hónapra a pénzét. Ezzel együtt Spencer Dividinek megvan a második csalódás válogatottas tagsága, mert ő két évvel ezelőtt is benne volt, akkor még azelőtt, mielőtt eltrédelték a álláshoz. Gondolkozzatok, hogy nektek kik a kedvenc csalódásaitok. Mi a jövő héten fogjuk folytatni egy egészen másik témával. Ez volt az End Podcast. Szevasztok!
0: Sziasztok!